0: Volvemos al piso de esta revancha random y la semana pasada teníamos una efeméride casi redonda porque el primero de julio, pero hace 47 años, murió el general Perón mientras transcurría su tercer mandato como presidente. Ese mismísimo día asume la presidencia quien era su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón, Isabelita, como mejor la recuerden. Presidencia de la que sabemos más por López Rega y por el golpe de estado del 76 que por quien ejercía efectivamente el rol de presidenta en ese momento. Un personaje que eso no, no sabemos mucho, incluso llegamos a confundir su nombre, su época, su peso en nuestra historia que es la primer presidenta mujer. En el último AfiCI, como les contábamos al principio del programa, se estrenó un documental sobre ella, Una casa sin cortinas, y estamos en comunicación con el director Julián Troxberg, que además lo estamos viendo. Es nuestra primera entrevista casi presencial, digamos, desde que empezamos esta revancha. ¿Cómo estás, Julián?
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado y la paciencia que tuvieron conmigo, que íbamos a hablar la semana pasada y tuvo una serie, no era ustedes, fui yo, una serie de inconvenientes técnicos que me quedé sin internet y no pudimos hablar. Así que gracias. No, a gracias a vos.
0: Vamos bueno. a decir la verdad que un poco nosotros fuimos porque no te agregamos al WhatsApp hasta último momento, ¿no? Cosa que deberíamos haber hecho antes, hablar a... Pero bueno, confiamos y ahí nos bajó como el primero de julio encima para no tener esa entrevista. Vamos a empezar Bien, como... Sí con la pregunta casi obligada que te deben hacer todo el tiempo, que es ¿qué pasó que se te ocurrió preguntarte por Isabel Perón?
1: Bueno, vos dijiste algo que es bueno no se sabe mucho de la presidencia, ¿no? Hay algo, digo mi, mi imagen de la presidencia de Isabel es muy negativa, fue trágica pero es una figura totalmente ausente, ¿no? El, el proyecto medio lo, se terminó de, de, de cristalizar para empezar cuando se cumplieron, también hablando de fechas redondas, 40 años del golpe, hace 5 años. Y en ese momento, por suerte, se hablaba de los desaparecidos, del golpe, de las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, de la tragedia que fue, etcétera. Pero había un personaje totalmente borrado que era la presidenta del momento, Isabel Perón. Incluso también ella está viva y en ese momento estaba viva en España y tampoco dijo nada. Como si no tuviera nada para aportar en un momento tan importante después de 40 años. Y ese vacío tan grande me llamó mucho la atención y, y fue lo que me impulsó un poco a, a, a meterme en la historia de la figura de Isabel.
2: ¿Querés contar eh, por qué el documental se llama Una casa sin cortinas?
1: Justo ayer me preguntaban lo mismo al final de, de una charla. La verdad es que discutí mucho con el equipo de la película porque querían que le ponga la tercera esposa de Perón o la lo que logró lo que no evita. Y, y la verdad es que hay varias razones, voy a contar algunas, pero por un lado yo sentía que el personaje Isabel... Es lo suficientemente viscoso y, y difícil de agarrar, se te escapa, y que el título de la película no tenía que ser tan claro, tenía que ser también algo que se escape un poco. Y hay un momento, una de las entrevistas que encontramos, que para mí fue un hallazgo total, eh, Isabel estuvo presa cinco años, en tres lugares distintos después del golpe. El final de su cautiverio, cuando se empezó a relajar un poco, fue en la quinta de San Vicente, que era la quinta de Perón y Evita, y que ella como esposa de Perón la heredó. O sea, era como una prisión, en cierto modo, domiciliaria. Y ahí tuvo la asistencia de una señora que la ayudaba, etcétera. Y, y en un momento nosotros encontramos a una de las señoras que, que la ayudaba y estaba con una eh, señora, que una costurera, que Isabel la llama para que le arregle las cortinas. ¿no? Estaba presa y las cortinas estaban largas. Y cuenta una anécdota que parece totalmente trivial y banal, pero que a la vez yo sentía que es donde se veía, o yo entendía mejor al personaje de Isabel, en esa cosa de alguien que va a arreglarle unas cortinas mientras está presa. Entonces me parecía que el título eh, un poco servía para aludir a esas cosas chiquitas en la historia de Isabel, porque las historias grandes se nos escapaban de las manos, ¿no?
0: ¿Puede ser que haya otra anécdota que tenga que ver con una caja encontrada en un departamento? Porque esa me interesa muchísimo más que la cuentas también.
1: <ríe> bueno, es que yo, bien, hiciste los deberes. O... Porque de
0: alguna manera me parece que sintetiza un poco lo que pasa, ¿no? Con, con sí. Isabel.
1: Bueno, la, la verdad, por eso yo dije que hay varias razones. Y, y me encanta charlar con ustedes, ustedes me hablan de la tribu, yo estudié comunicación hace miles de millones de años y la tribu siempre fue un lugar... A que le tuve muchísimo cariño, así que me encanta hablar de esto acá. Eh, la verdad que esta les di la versión oficial, ¿no? Como bueno. La verdad que yo soy muy terco y cuando empecé el proyecto, una de las líneas del proyecto, el proyecto tenía muchas líneas sobre Isabel Perón, una historia mía familiar, mi padre está desaparecido en la dictadura, y yo me preguntaba cómo mi padre seguía militando en el peronismo cuando en el peronismo estaba Isabel, era, me parecía inexplicable. Y una, eso, no quedó en la película. Y otra línea que no quedó en la película es que. Eh, aparecieron en un momento cuando yo empecé a ver qué cosas había de Isabel alguien muy amigo Rolando Goldman, un charanguista uh -huh. fantástico, me puso en contacto con una amiga de él que se había mudado a un departamento y cuando abrió un placar encontró una caja floreada, que me la dio llena de cartas, y cuando las empezó a mirar, eran cartas personales de Isabel Perón, dirigidas a una mujer, que supone que era la que habitaba en esa casa antes que habían llegado nos leímos todas las cartas por más que eran personales era, no decían muchas cosas, pero era como, bueno, te mandamos saludos desde, desde España, el general y López, no sé qué, y en un momento le dice, bueno, vamos a viajar, te pido que prepares la casa y que le pongas cortinas a la casa, porque una casa sin cortinas es como un jardín sin rosas, dice en una de las cartas. Y me acuerdo que estábamos con el productor de archivos, Sebastián Skolnik, que es un genio, que está desde el principio del proyecto conmigo, además de que es un amigo, y él fue el que dijo, esta frase es buenísima, esta tiene que ser la, esta frase genial, yo dije, es el título de la película. Todo eso no quedó en la película después. Entonces, el título siguió siendo algo que ya no tenía sentido. Entonces, un poco yo les di la versión anterior, que era la que trataba de buscar un sentido oficial. Pero pues, es que yo soy terco y me gustó mucho la frase. Es una frase propia, medio gansa la frase, pero propia de, de Isabel Perón.
0: Bueno, pero hace sentido, así como que termina cerrando en... De muchas formas, ¿no? Como podríamos no contar esa anécdota, que para mí es la mejor, y tendría pues sentido es, igual. Es la
1: mejor. Lamento que esa historia no nos quedó en la película porque, digo, me parece que ahí viste en el clavo y yo sentía lo mismo. Esa historia de unas cartas de una expres un expresidente o una expresidenta olvidadas en una caja, digamos, en, un, en adentro de un placar en un departamento vacío... Me parecía una locura, en otro lado estarían en un archivo, o bueno, uno se lleva las cartas que quiere, cariñosas o las cartas que alguien le mandó a un familiar que falleció, te las quedás, y acá habían quedado perdidas, como si no importaran, eran unas cartas de una expresidenta, ¿no? y hay unas tarjetas, y en un momento se enferma y le manda saludos, hay to son toda una serie de cartas, deben no ser como 15, y postales, y qué sé yo, que van desde el principio de los 70 hasta que Isabel es presidenta. Que le invita a la Casa Rosada Y eso me volvió loco, pero también lo que me pasaba Es que el documental era un Yo quería hacer un documental que no tuviera nada de ficción Ni, ni nada demasiado, digamos, preparado Y no encontré muy bien La manera de contar esta historia Como claro. yo hubiera querido En un momento dije, la película tiene que empezar en un departamento vacío Con una caja de floreada Pero era como muy armado para el documental Que después terminamos haciendo
0: las primeras y las últimas imágenes del documental son de Isabel cuando vuelve en los ochenta. Después de ahí, medio que no se sabe más nada, ¿no? ¿Con qué te encontraste en la búsqueda de testimonios, de historias e incluso en la búsqueda de, de Isabel?
1: Después... ¿Después de los no, 80? o digo,
0: de esa es la de, como las últimas imágenes que tenemos, y de hecho decidís empezar el documental con esas imágenes, eh, pero como que ahí hay un montón de gente, se la ve rodeada, y de pronto... Se le pierde el rastro. Se le pierde el rastro. ¿Con qué te encontraste pero, vos en la búsqueda de testimonios, no que reconstruyan un poco qué pasó o quién era? Bueno,
1: hay una cosa también, ahí entra así lo personal, creo que, digamos... Empezamos y cerramos la película de los 80 porque para mí es... Primero que yo era nene en los 80 y, y envié mis recuerdos de Isabel y me llamaba mucho la atención. Después es que es un archivo que nos volvimos locos y queríamos poner todo lo que podíamos porque era no era visto y era impresionante y porque además mostraba cuando todos ya pensamos... O sea, en el, el, el discurso más común y lo que todos suponemos en general de Isabel Perón es que después del golpe se evaporó, no hay más, se fue a España... Y estos archivos chocan un poco con ese discurso, incluso con entrevistas que hicimos en la película que dicen no, Isabel ya no era nadie en los 80 Y sin embargo los archivos de los 80 claro. se la ve rodeada de gente, gente que grita durante el gobierno de Alfonsín vamos a volver, vamos a volver de la mano de Isabel, eh, multitudes que la empujan y se la llevan con amor hacia su figura. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Y, y un poco lo que venía de, después, efectivamente, ella renuncia a la presidencia del partido y es, empieza a espaciar sus visitas al punto de que ya no viaja jamás a Argentina en un momento. Y entonces nos pareció que lo que venía después no iba a aportar tanto. Sí hay un hecho importante y es que eh, Isabel estuvo en un juicio por crímenes de lesa humanidad y eso dudamos de ponerlo o no, pero a la vez nos parecía que esto no era una enciclopedia de Isabel, sino una película y que cerraba bien... Narrativamente, con la, el momento ese de los 80 donde Isabel, especialmente con ese archivo en la CGT que se la ve como medio perdida en, entre unos hombres ahí en una situación rarísima
2: Sí, como que medio que pasa desapercibido eh, también otra cosa que tiene mucho que ver con esto que es como una suerte de reafirmación de ella como figura política del peronismo que es esto que aparece en, la, en su carta ¿no? la historia juzgará mi lealtad a los principios políticos del peronismo, ¿esperabas esa respuesta?
1: no, 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 no yo no esperaba nada a ver, pa, la película en realidad para mí no iba a ser una película sobre Isabel sino sobre la memoria que quedaba sobre Isabel Después de esto fueron cinco años de trabajo, en un momento me se ve y empecé a, ser, a llegar a gente tan cercana, porque yo quería llegar a gente que había, haya tenido algún tipo de relación con Isabel, o sea, no quería que me hable un historiador o un sociólogo, sino gente que estuvo alrededor de Isabel, y en un momento llegué tan cerca que me se ve que podíamos llegar a tener algún contacto. Eh, y entonces la, la carta está construida en la película narrativamente Pero yo se la dejé al chofer, etcétera Pero cuando llegó a mi casa la carta Me acuerdo, nos volvimos locos Estaba con mi pareja Jennifer Y la abrimos y ella gritaba Porque era, no, yo no me imaginaba que iba a escribir Y a la vez, digo, citaste una frase Que a mí siempre me da gracia Que es los, los principios La lealtad a los principios peronistas ¿no? el, el peronismo tiene una flexibilidad y, y se estira tanto Que cuáles serán sus como principios que tiene para ¿no? elegir. Es el, claro es como la frase de Groucho Marx estos son mis principios si no le gustan tengo otros no un poco digo la película está hecha con amor al peronismo pero yo me preguntaba bueno cuáles serán esa, esa lealtad qué peronismo ¿Qué? bueno así que qué sé yo es parte del enigma ahí de la figura de Isabel eso
2: ¿Pensás que esa, de alguna manera, esa reafirmación dentro del peronismo incomoda? O, o, de alguna, ¿O que puede incomodar al peronismo en este momento? ¿Que aparezca ese documental con esa reafirmación en este momento?
1: Unos amigos hace un par de años que sabían que le iba a estrenar, que eran muy kirchneristas, me decían, no, no la tenés antes de las elecciones. Yo la película, no, nunca creo que un documental o una película mueva tanto el amperímetro político. La verdad, eso era de entrada. Y después. Eh, me parece que la película, como dije, está hecho con amor al peronismo, no es una película gorila, o yo intenté que no sea gorila. Después me di cuenta que, bueno, digo, generó unas miradas diferentes y, no sé, eh, alguna gente no muy peronista la comentó con alegría y entonces yo dije, uy, ¿qué habré hecho? Pero después con algunos peronistas la vieron también y les gustó, me sentí un poco más cómodo. Eh, pero... Me, me parece que al contrario, diría, que la película generó algo que, de, que quizá nos permite que, bueno, hablar de Isabel no era tan difícil, ¿no? Viste esa cosa cuando hay cosas, el elefante en el bazar, ¿viste? Nadie lo dice, nadie lo dice, nadie lo dice y parece algo tremendo y cuando hablamos, bueno, yo en, alguna vez me hablaban de lo malo que es el gobierno de Isabel y yo pienso que fue un gobierno trágico y terrible pero no fue la única presidenta que se fue en helicóptero, ¿no? Uh -huh. En Argentina hubo otro presidente que se fue en helicóptero. Entonces, bueno, eh, digo, y seguimos hablando de la Rúa, ahora se van a cumplir hablando de las fechas redondas, fin de año, 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, o sea, me parece que era más la sensación de incomodidad, que bueno, Isabel es un quemo para el peronismo, y una vez que se puede hablar quizás ya es más fácil, y me, me pregunto si no van a aparecer más cosas ahora sobre Isabel y más historias en algún momento va a morir porque es bastante grande y veremos ahí qué pasa también.
0: Estás escuchando a Julián Troxberg, escritor, guionista y director de Una Casa Sin Cortinas, de eso estamos hablando en este momento, el documental sobre Isabel Perón. Como espectadora me pasó que el personaje se va volviendo más presente, ¿no? Como más humano, al menos en la palabra de quienes la van contando. Todo el tiempo vas y venís, ¿no? Como que vas descubriendo a ese personaje, pero termina bastante humanizada, ¿no?, la persona. Generó mucha polémica el encare que, que hiciste del, del relato, y si nos querés contar qué evoluciones tuviste, o al menos las que te parecieron más relevantes y que esperabas, de alguna manera.
1: Eh, primero no esperaba nada, ah, ¿sí? yo esperaba, era una... Pasé cinco años que parecía que a nadie le interesaba Isabel, nadie hablaba de Isabel, yo decía, voy, estoy haciendo una película sobre Isabel Perón, y me decía, ¿cómo va tu proyecto de, de, de Evita? Hoy me encontré, de hecho, con alguien que conocí cuando nació mi hijo hace tres años, y me dijo, ah, ¿cómo estabas con el proyecto de Evita? Todavía, ¿no? Como, bueno. increíble. Así que no, de entrada, te diría, no esperaba nada. Eh, lo que lo que sí me, me pasó y me gustaría comentar es que hay, hubo alguna gente que, que para mí vio la película e hizo unos comentarios que para mí eran muy lúcidos y generó alguna cosa... No, no muy lúcidos porque hablaban bien de la película, sino muy lúcidos porque les disparó para pensar cosas. Eh, Horacio González, que lamentablemente mm. falleció hace poco, el sociólogo, escribió un artículo espectacular sobre la película. Vio la película y escribió un artículo y le disparó una, una discusión sobre unas fotos que no aparecen en la película, porque la, las fotos que aparecen en la película son del archivo personal de Isabel, que está en el Archivo General de la Nación, pero unas fotos que están eh, Perón e Isabel con John William Cook y su esposa, y entonces habla de cómo se, de, se abren las historias del peronismo, entonces me volví loco de lo bueno que es el <risa> artículo... Martín Rodríguez, un poeta y, y gran analista político que escribe todos los domingos en el diario AR, escribió una nota espectacular hablando de los silencios del peronismo. O sea, eso sería como unas repercusiones que yo no me esperaba, y además, si se quiere, vamos a poner el nombre desde el campo popular, ¿no? Eh, y vos me preguntaste también de, de, de las discusiones o... o la verdad es que no sé, me sorprende que la película fue vista con bastante cariño la gente que, que habló mal de la película sentí, bueno, algunos nos dan con un caño cinematográfico y otra gente me pareció que hablaba más por desprecio al peronismo en general claro. que por haber visto la película, ¿no? algunos comentaristas porque los, los periodistas uh -huh. políticos que vieron la película, incluso siendo muy gorilas, o gente digo, desde Carlos Pagni a, a unos editorialistas del diario La Nación bueno, se interesaron por la película ¿no? no... Cosa que me sorprendió y a la vez me encantó. Es Lo mejor que puede generar un documental es que la gente hable y discuta un poco.
2: Julián, eh, venías de eh, hacer películas sobre Simón Radowiski, sobre Carlos Monzón. En otro momento capaz tendremos tiempo para preguntarte qué hila a todos esos personajes, pero ahora para cerrar esta entrevista querríamos saber si eh, estás trabajando en un proyecto nuevo o si hay algo en el horizonte que pueda sumarse a esta hasta ahora trilogía
1: sí, siempre, siempre hay proyectos, lo difícil, y ustedes lo deben saber porque hacen radio por amor a la radio, uno siempre tiene muchos proyectos, lo difícil a veces es que se concreten. Eh, te diría, primero con, fue una trilogía, yo el otro día decía es una trilogía involuntaria en algún punto, de personajes públicos políticos de la Argentina, ¿no? Porque Monzón, por más que fue un periodista, fue el generó algo político que fue, por ejemplo, que se abran las comisarías de la mujer por su hecho trágico que asesinó a su esposa. Fue la primera vez que un, en ese momento no se llamaba así, femicidio apareció tan en público en la tapa de los diarios, ¿no? En general se hablaban de, de los crímenes pasionales, como una cosa medio lateral, esa violencia intrafamiliar, y Monzón lo puso en la tapa de los diarios. No visto ahora, es como, es bastante impresionante. Entonces... Se armó como una trilogía de casualidad de personajes públicos que tuvieron incidencia en la historia argentina. Eso con respecto a lo anterior. Y lo que viene, eh, tengo una muy amiga eh, que conozco desde la primaria, desde que menos, desde que tenemos cinco años, hace 40, yo tengo 45, y que de adulta, ella siempre convivió con un secreto familiar y de adulta terminó descubriendo que ese secreto y que no se podía saber y nadie lo podía decir es que sus abuelos eran espías y eran espías cubanos
2: Te puedo creer. y esa
1: historia me pareció una locura total y estamos hace tiempo trabajando en eso es una historia como de un drama familiar también y a la vez eh, atraviesa la historia política argentina no porque hoy es rarísimo pensarlo pero tiene que ver con una pasión por la revolución cubana y bueno, lo que venía de unos años donde se podía fantasear con un cambio así muy radical y me parece muy interesante y nos, es un poco difícil porque, bueno, los personajes están muertos y nos queda la familia, pero ahí estamos, Ese, ojalá sea el próximo proyecto.
0: Bueno, Julián, te agradecemos, te dejamos que sabemos que tienes que ir a buscar a, a tu niño al jardín. ¿Dónde estás? ¿Perdón? ¿Dónde
1: estás? Yo vivo en Nueva York
0: Perfecto, porque acá debatíamos mucho Algunos decían Alemania, yo sostenía que estabas en Nueva York No sabemos por qué se barajó Alemania Dijimos, che, le preguntamos si sí, le preguntemos Así sí, claro. sabemos a dónde está Bueno, sí. te digo, agradecemos
1: Acá está en el jardín hasta, un, hasta dentro de 10 minutos Así que por eso. les agradezco que Es muy puntual
0: <ríe> Bueno, te agradecemos un montón por esta conversación
1: no, gracias, y de nuevo les pido disculpas la semana pasada, me alegra muchísimo que me hayan llamado y les agradezco muchísimo el, el llamado. Ah, y los invito a todos a que la película está disponible en Flow, porque ganamos en el Bafisi el premio Flow, entonces está en Cablevisión Flow. Yo sé que muchos no tenemos Flow, yo no tengo, no tenía tampoco cuando vivía en Argentina, eh, diría que bueno, siempre quizá hay alguien que... que que tiene una clave y puede prestarla, y si no, eh, bueno, les di al que le esté interesado que trate de contactarnos, que nosotros siempre estamos ahí cineclubs, que nos invitaron a participar y siempre hay posibilidades de ver la película de manera más accesible para los que no tienen flow.
0: Buenísimo, Julián, muchas gracias. Un abrazo, eh. chao chao. Muchos
1: cariños, saludos.
0: Escuchábamos a Julián Troxberg, por fin pudimos entrevistarlo. Como decía, eh, pueden encontrar la película en Flow o escribir a una casa sin @gmail.com para organizar diversos cineclubs. Podemos hacer cineclubs online, tal vez, organizados por bibliotecas populares. ¿Quién te dice? Bien, eh, y sigue así
2: la revancha random, entonces, de la siguiente manera.